0: Witam wszystkich ciepło i serdecznie, a właściwie upiornie. W podcaście przekładanym i odczekanym bardzo długo dzisiaj opowiem o upiornej opowieści Petera Strauba, czyli jego chyba trzeciej powieści, wydanej w 1979 roku. Żarbok i skóra. I Mando Fokusia, trzyma. Oraz na. Konglomerat podcastowy wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Powieść przeczytałem. Przeczytałem ją tak, jak należy, czyli zimą. Na przełomie roku 2019 i 20. Co się stało, że trwało to pół roku. Otóż. Zacząłem, kiedy zaczęła się zima. Bodajże w listopadzie lub w grudniu 2019, kiedy zaczął padać śnieg. Niestety ten śnieg szybko zniknął i już się... no, Jeśli chodzi o miasto, nie za bardzo chciał się pojawić. W międzyczasie i równolegle umówiłem się z Hubertem że on też chce to przeczytać zimą. On zaczął to czytać zimą, ale nie wiem dlaczego koniec końców wypadł i zrezygnował z tego nagrania, nie dał rady tego przeczytać. Być może klimat zimowy też dał mu się we znaki. to znaczy brak klimatu zimowego dał mu się we znaki. Ja, ja zimą, jak zasiadłem do tej książki, to rzeczywiście z kopyta ruszyłem tak od razu. 100 stron wciągnęło mnie niemiłosiernie. Miałem te 100 stron już przeczytane. A tutaj mijał grudzień, mijał styczeń. Ta zima, jak jej nie było, tak nie chciała przyjść. Ale patrząc na te 100 przeczytanych stron, to myślę sobie, że. Znowu będę musiał za rok zaczynać to od początku, bo już nic nie będę pamiętał. Wtedy bodajże na przełomie lutego i stycznia wziąłem się do kupy i zacząłem czytać. No i trwało to troszkę. Przyszła wręcz epidemia a ja to czytałem i wtedy jak ta epidemia była, to mogłem najbardziej wsiąknąć w powieść. Rzeczywiście dało mi to trochę takiego oderwania od rzeczywistości. Nie tylko ze względu na epidemię, ale jeszcze na inne aspekty, o których nie będę teraz mówił. I skończyłem ją sam i zabieram się do powiedzenia kilkunastu, a raczej kilkudziesięciu zdań jeśli nie kilkuset zdań o tej książce. Oryginalny tytuł to Ghost Story. Mam tremę. Naprawdę 620 stron w nowym wydaniu Wespera przyprawia mnie ociarki, jak e, obrazek na stronie tytułowej szczupłej, chudej kobiety z długimi pazurami, idącej na tle czy to jakiegoś drzewa, czy to właściwie dymu. Wygląda ona niczym duch, jakaś mara nocna. I rzeczywiście ten obrazek ma sens, gdyż jest to współczesna powieść gotycka. Jest to powieść nawiązująca, a właściwie czerpiąca swoje korzenie i inspiracje z XVIII i XIX wieku. Duchy, wilkołaki i te sprawy. Ale zanim przejdę do tej powieści, to cofnijmy się właśnie do tego XVIII wieku i do Washingtona Irvinga. Washington Irving. Możemy przeczytać zbiór jego opowiadań pod tytułem Ryb van Winkle i inne opowiadania. W Polsce wydała to nasza księgarnia z ilustracjami Szancera. Polski ilustrator, znany z książek dla dzieci, w 1966 roku pojawia się właśnie w Polsce taki zbiór opowiadań ilustrowany jak dla dzieci. Dlaczego nas to interesuje? Otóż właśnie dlatego, że Washington Irving, syn kup kupca szkockiego, który osiadł w Nowym Jorku, twórca literatury amerykańskiej o tym, jak powstawała Ameryka, znaczy nie Ameryk, no, no Stany Zjednoczone, jak powstawały, Również sięgał po elementy fantastyczne, baśniowe i elementy horroru gotyckiego, szczególnie w opowiadaniu pod tytułem Legenda o sennej kotlinie. Pod tytuł znaleziona wśród papierów nieboszczyka Diedricha Kriegerbockera przez Washingtona Irvinga. Legenda o sennej kotlinie, oprócz Rip Van Winkla, który na przykład tutaj przenosi się w czasie, też element fantastyczny. Legenda o sennej kotlinie to opowiadanie z 1809 roku. Jego pierwszy utwór, który osiągnął wielki sukces, jak opisuje to wydawca, to na wpół żartobliwy opis życia i obyczajów wczesnych osadników holenderskich w Nowej Anglii. Z dzieł biograficznych na wyróżnienie zasługują życiorysy Kolumba, Goldschmita i Jerzego Washingtona. Tutaj Washington Irving nie ma nic wspólnego z Washingtonem Jerzym, prawda? No wiadomo. Właśnie to Washington Irving pisał biografię Jerzego Washingtona. Natomiast to, co nas interesuje w kontekście upiornej opowieści, to legenda o Sennej Kotlinie. Ci, którzy oglądali film Tima Bartona, Jeździec bez głowy, być może pamiętają postać Ichaboda, Ichaboda Crane'a. Chciałbym powiedzieć, że to jest piękne nazwisko łączące się z tym imieniem, Ichabod Crane. Nie wiem dlaczego, ale strasznie to pobudza moją wyobraźnię. Tym bardziej, jak dowiecie się, kim był ten główny bohater legendy o Sennej Kotlinie. I tutaj, zanim, no to i tutaj właśnie dajcie mi kredyt zaufania, gdyż upiorna opowieść można by w skrócie powiedzieć, że jest taką mega rozbudowaną legendą o Sennej Kotlinie, z dodatkowymi ścieżkami rozwidlającymi się labiryntami, gdzie w sercu leży ta legenda o Sennej Kotlinie, chociaż tutaj. Cokolwiek by nie wymienić, jeśli chodzi o inspirację Petera Strauba po to, co sięgał, to ktoś może wyjść skąd argumentem. No, ale to nie tylko to, zobacz jeszcze na to. Ale taka jest właśnie ta upiorna opowieść. Nie tylko jest upiorna dla czytelnika, ale także dla recenzenta. Ale i Habot Crane to nauczyciel. Nauczyciel, który przybywa do sennej kotliny, można powiedzieć tytułowej. Nauczyciel nietypowy. Powiedziałbym, że to jest taki trochę Hubert. Nauczyciel, który fascynuje się opowieściami z dreszczykiem. Więc to jest postać Gika. Nie wiem, czy wcześniej w literaturze była opisywana postać Gika. Niewątpliwie to jest Gik. Gdyż jak czytamy w tym tekście, to posłuchajcie. Kobiety ceniły go jako wielkiego erudytę. Przeczytał bowiem kilka książek od początku do końca i był nieporównanym znawcą historii czarów w Nowej Anglii, Cotonamatera, w które to czary, nawiasem mówiąc, wierzył święcie i bez zastrzeżeń. Stanowił w rzeczy samej dziwną mieszaninę małego sprytu i naiwnej łatwowierności. Apetyt jego na rzeczy nadprzyrodzone i zdolność trawienia ich w nieograniczonych ilościach były jednak niezwykłe. Obydwie te cechy znacznie się jeszcze wzmogły dzięki przebywaniu w tej urzeczonej okolicy. Nie było opowieści, tak nieprawdopodobnej lub potwornej, aby Crane nie zdołał jej przełknąć. Największą jego rozkoszą było po zakończeniu lekcji położyć się po południu na miękkiej koniczynie, rosnącej nad strumykiem, pochlipującym nieopodal szkoły i coraz to na nowo studiować mrożące krew w żyłach opowieści starego Mathera. Aż wreszcie, w gęstniejącym zmierzchu, drukowana strona zlewała się w mglisty czworokąt. Wówczas, gdy przez mokradła, strumyki i lasy wędrował na farmę, w której akurat miał kwaterę, każdy dźwięk przyrody o tej godzinie duchów pobudzał jego podnieconą wyobraźnię. Jęki lelka, przenikliwe wołanie ropuchy drzewnej, owej zwiastunki burzy, monotonne hukanie puszczyka lub nagły szelest spłoszonych ptaków w gęstwinie. Także i robaczki świętojańskie, które świeciły najmocniej w najciemniejszych zakątkach, napełniały go od czasu do czasu przerażeniem, gdy któryś świecący żywiej od innych przefrunął mu przez drogę. A jeśli przypadkiem wielki żuk uderzył go w swym ślepym locie, biedaczysko gotów był oddać duszę Bogu, Myślał bowiem, że to czarownica napiętnowała go swym znakiem. Jedynym sposobem w takim wypadku, na odwrócenie myśli lub na odegnanie złych duchów, było dla niego śpiewanie psalmów. Toteż zacnych mieszkańców sennej kotliny, siedzących wieczorem przed drzwiami swoich domostw, ogarniał często zabobonny lęk, gdy słyszeli nosowy głos nauczyciela, dobiegający z odległego wzgórza, lub od ciemnej strony drogi. Będę jeszcze cytował, ale to jest człowiek, który jest nauczycielem w ustroniu tak zwanym. Jest pięknie opisana ta senna kotlina. Na początku mamy tutaj dużo opisów yy, przyrody. Yy, przyrody właśnie takiej no, rodem z horroru trochę. Takiej zamglonej, choć pięknej. Jak pisze autor, wspomina o tym spokojnym z ustroniu z najwyższą pochwałą, albowiem właśnie w takich małych, zacisznych dolinach holenderskich, które można było znaleźć tu i ówdzie w wielkim stanie New York, ludność, obyczaje i tradycje nie ulegają zmianom, a wielki potok migracji i postępu, wywołujący tak ustawiczne zmiany w innych częściach naszego wielkiego państwa, przepływa obok nich niezauważony. To też wiele lat minęło od czasu kiedy spacerowałem po cienistych zboczach sennej kotliny. Nie zdziwiłbym się ani trochę, gdybym ujrzał te same drzewa i te same rodziny kwitnące na jej osłoniętym od wiatrów łonie. To był gig, ale to był gig horrorowy. Innym źródłem rozkosznych dreszczyków były dla Ichaboda długie wieczory zimowe spędzane ze starymi holenderkami przędącymi przy kominku. To był geek, który lubiał siedzieć przy kominku. Co jest bardzo ważne w kontekście opowieści z dreszczykiem, opowieści upiornej. Kominek jest bardzo ważny dla wielu opowiadań, klasycznych opowiadań Grozy, które możemy czytać w serii, całej znakomitej serii Biblioteki Grozy, którą tutaj też obficie będę wspominał. Storunia wydawane przez CIT, tłumaczone jako crime and thriller, choć są to horrory. Ileż tam było tych tekstów, wspominających grupę ludzi siedzącą przed kominkiem, rozpalającą w kominku. Kominek, który nagle wygasa, albo nagle się rozpala. Siedząc przy ogniu, przy którym piekły się z sykiem rzędy jabłek, słuchał opowiadań tych dam o duchach i chochlikach, o nawiedzonych polach, nawiedzonych potokach, nawiedzonych mostach i nawiedzonych domach, a przede wszystkim o jeźdźcu bez głowy, czyli o galopującym cheseńczyku, jak go czasem nazywały. Odwzajemniał im się zachwycającymi anegdotami, o czarownicach, o złowieszczych znakach, groźnych widziadłach i płynących z powietrza głosach, w które obfitował niegdyś stan Connecticut. Budził w nich grozę, rozprawiając o kometach i o gwiazdach spadających oraz wprawiał staruszki w absolutne przerażenie, twierdząc, że ziemia niewątpliwie się obraca i że przez połowę doby znajdują się do gór nogami. No tutaj może chciałbym wycofać swoje słowa, gdyż nie podejrzewam kolegi Huberta Spandowskiego z podcastu Radio Stephen King, aby straszył staruszki. <grywy> Ale jeśli to wszystko było miłe, gdy się siedziało przy kominku w pokoju wypełnionym czerwonym blaskiem płonących drew, którym żaden duch nie śmiał się oczywiście pokazać. Przyjemność ta drogo była okupiona podczas powrotu do domu. No, pamiętam te opowieści różnych podcasterów. Zresztą sam też pamiętam, jak wracałem z pokoju telewizyjnego, na przykład w ośrodku nad morzem, ośrodku, ośrodku letniskowym, pamiętającym jeszcze czasy PRL-u, z długimi korytarzami, gdzie sala z magnetowidem i kineskopowym telewizorem była na końcu korytarza i w nocy, niczym przez hotel Overlook, trzeba było przejść dywanowymi, tymi przejściami wysłanymi, wyściłanymi dywanem. Po jednym sensie mizery było to wyjątkowo trudne. Wszyscy możemy identyfikować się z Ichabodem Krajnem. Którzy widzieli potworne kształty i cienie, które zastępowały Ichabodowi drogę wśród przyciemnionego, upiornego blasku śnieżnej nocy. Jak tęsknym spojrzeniem patrzał na każdy drżący promień światła padający na puste pola z jakiegoś odległego okna. Jak często odczuwał dławiący strach na widok okrytego śniegiem krzaka, który niby widmo w całunie wyrastał raptem na jego drodze. Jakże często truchlał na odgłos własnych kroków po zamarzniętej ziemi. I bał się obejrzeć przez ramię, żeby nie zobaczyć jakiejś potwornej zjawy postępującej tuż za nim. I jak często drętwiał ze zgrozy, słysząc nagły podmuch wiatru, świszczący wśród drzew. I sądząc, że to jeździec bez głowy wyrusza na nocne zwiady. Wszystko to były jednak mary nocne. Gra wyobraźni człowieka idącego w ciemnościach. I chociaż widywał wiele duchów, i bywał podczas swoich samotnych wędrówek nieraz napastowany przez szatana pod różnymi postaciami, to jednak poranek kładł kres władzy złych mocy i Ichabot, mimo diabła i jego knowań, pędziłby beztroskie życie, gdyby drogi nie zastąpiła mu istota, która wpędza człowieka w gorsze tarapaty, aniżeli duchy, upiory i wszystkie czarownice razem wzięte. I tutaj chciałbym zrobić przerwę na reklamy, jeżeli takie by były, i sponsor, żebyście zastanowili się i odpowiedzieli sobie na pytanie, co to za istota, o której pisze Washington Irving, która jest groźniejsza niż wszystkie czarownice razem wzięte, wszystkie duchy i upiory, która wpędza człowieka w gorsze tarapaty, Odpowiedź znajdziecie na okładce upiornej opowieści Petera Strauba. Mowa o wydaniu Wespera. Dokończę więc słowami Washingtona. Istotą tą była kobieta. I tutaj w narracji następuje koniec, skracając oczywiście ten cały obfity. Fragment dopisujący jakim jest nauczycielem Ichabod, jak brata się z ludźmi, że jest nauczycielem łagodnym. Cały ten opis, miasteczka, gdzie on chodzi do pracy itd. Następuje opis właśnie kobiety. Kobiety, która jest drugim kluczowym elementem w upiornej opowieści. W Sennej Kotlinie to Katarzyna van Tassel. Katarzyna, która była córką zamożnego farmera Holendra. No bo właśnie Holendrzy byli jednymi z tych przybyszów z Europy, którzy zasiedlali wtedy, zasiedlali wtedy Amerykę. Kobieta, kobieta, kobieta. Pozwólcie, że naleję sobie herbaty. Czarnej herbaty. Nazwanej Rwanda Black. Wystygła, ale można by powiedzieć, że jest czarna, przeparzona jak skóra doktora RabbitFoota. Czarnego muzyka saksofonowego, grającego po nocach, wychodzącego na środek ulicy, będącego takim zwiastunem zbliżającego się zła do miasteczka w powieści up upiornej opowieści. Ichabod Crane zakochuje się w Katarzynie Van Tassel. Ale ma on również swojego konkurenta, innego mężczyznę, który ubiega się o względy tej kobiety. W dodatku Van Tassel ojciec też chciałby, żeby ona wyszła jak najlepiej za mąż. A problemem jest grasujący w okolicy jeździec bez głowy. Jeździec bez głowy który koniec końców spotyka naszego, który koniec końców spotyka się z naszym Ichabodem krajnem. twarzą w twarz. Ta głowa zostaje rzucona do... jako... jak... jak pocisk w stronę głównego bohatera. Całe opowiadanie na pewno warto przeczytać przed tą powieścią upiorną. Koniec tego opowiadania jest dosyć niejednoznaczny. Z tego powodu, że on nie odnosi sukcesu. Ten związek tutaj nie zachodzi pomiędzy kobietą a ich abodem. Dodatkowo głowa, ten jeździec bez głowy, który rzuca głową jako pociskiem, to jest to też tak niejednoznacznie opisane, że możemy domniemywać, że to na przykład była rzucona dynia która się rozprysła. No a jak wiemy, nasz ich abot, mając takie problemy właśnie z, może nie problemem w odróżnieniu rzeczywistości od fikcji, ale człowiekiem, który lubi się bać i czerpie z tego przyjemność, no to możemy domniemywać, że on sobie to trochę wyobraził, podkoloryzował Przyjmujemy tutaj właśnie perspektywę postrzegania poprzez Ichabod'a Kreina. Posłuchajmy krótkiego cytatu. Zagadka znalazła wkrótce nie mniej przerażające rozwiązanie. Gdy wjeżdżali pod górę, wjeżdżali, czyli Ichabod na swoim koniu, dzięki czemu postać nieznajomego zarysowała się wyraźnie na tle nieba, olbrzymia i owinięta peleryną. Ichabod ujrzał ze zgrozą, że jego towarzysz nie ma głowy, lecz zgroza ta jeszcze wzrosła, gdy zauważył, że ową głowę, co powinna by spoczywać na ramionach, jeździec wiezie przed sobą na ręku siodła. Strach nauczyciela zmienił się w desperację. Ichabod gradem kopniaków i razów osypiał pioruna. Piorun to jego koń. Mając nadzieję, że nagłym zrywem umknie towarzyszowi, lecz upiór ruszył wraz z nim pełnym galopem. Pędzili na oślep przed siebie. Kamienie leciały spod kopyt, przy każdym skoku migotały iskry. Wiotkie poły surduta bakałaża powiewały na wietrze, gdy w panicznej ucieczce wyciągał długie, chude ciało aż poza łeb koński. Dotarli teraz do drogi, która skręca ku sennej kotlinie, ale piorun, jak gdyby opętany przez diabła, zamiast trzymać się właściwego kierunku skręcił w przeciwną stronę i na złamanie karku pomknął w dół ze zbocza. Droga ta wiedzie przez piaszczyste zagłębienie. Dalej przez ów słynny most figurujący w tylu opowieściach o duchach. Za mostem zaś wznosi się zielone wzgórze, na którym stoi kościół. Dotychczas paniczny strach wierzchowca dawał jego niewprawnemu jeźdźcowi wyraźną przewagę w tym wyścigu. Lecz w połowie drogi do mostu popręgi pękły i Ichabot poczuł, że siodło wysuwa się spod niego. Stracił przytomny, tutaj teraz spada, siodło spada. I teraz na sekundę Ichaboda ogarnął strach przed gniewem Hansa Van Ripera. Było to bowiem od siodło starego Holendra, bo to było pożyczone. Nie czas jednak było na błahe obawy. Upiór zbliżał się galopem. Ponadto zaś Ichabod, jako niedoświadczony jeździec, miał dość kłopotu z utrzymaniem się na koniu, gdyż raz po raz zsuwał się to na jedną, to na drugą stronę. Niekiedy zaś podrzucony w górę, Lądował na jedną, to na drugą stronę. Po chwili prześwit wśród drzew dodał nauczycielowi otuchy. Wznosił, że mostek przy kościele jest już nie, niedaleko. W tej chwili usłyszał tuż za sobą chrapanie czarnego rumaka. Zdawało mu się nawet, że czuje gorący oddech konia. Jeszcze jedno konwulsyjne kopnięcie w żebra i stary piorun skoczył na mostek z łoskotem, przebiegł po deskach, dotarł do przeciwłego brzegu. Upiór wstaje w strzemionach i ciska w niego swoją głową. Ichabot chciał uchylić się przed okropnym pociskiem, lecz było już za późno. Pocisk zderzył się z jego głową. Rozległ się ogłuszający trzask i nauczyciel stoczył się na ziemię. Piorun zaś Czarny rumak i niesamowity jeździec pomknęli dalej jak wicher. Nazajutrz rano znaleziono starego konia bez siodła i z uzdą pod nogami, gdy ze skupieniem skubał trawę. I habot nie zjawił się przy śniadaniu. Nadeszła pora obiadu, jeżeli nie było go widać. Chłopcy zebrali się, no i teraz, i teraz nie wiadomo, wszyscy, gdzie, wszyscy zaczęli się niepokoić, gdzie on jest. Wszczęto dochodzenie i po zbadaniu okolicy natrafiono na ślady nauczyciela. Znaleziono kapelusz nieszczęsnego i chaboda, a tuż obok rozbitą dynię. Więc tutaj poszlaki wskazują nam właśnie na to, co jakby omówiłem, że to mogło być gra wyobraźni tego naszego nauczyciela. Jednakże jak naszego ulubieńca nie było, tak go nie ma. Nie znaleziono go, no i zagadkowe wydarzenie wzbudziło liczne dyskusje... Grupki gapiów spotykały się w miejscu, gdzie znaleziono dynie. Przypominano sobie przygody, opowiadano to. E, wszyscy doszli do zgodnego wniosku, że Ichaboda porwał właśnie jeździec bez głowy. Ponieważ nauczyciel był kawalerem i nikomu nic nie był dłużny, nikt też nie łamał sobie dłużej głowy nad jego losem. Szkołę przeniesiono w inną część kotliny i inny pedagog zajął miejsce Ichaboda Kreina. Dlaczego on nie wrócił? Możecie zapytać. Wioska zrobiła z tego legendę, a on nie miał dokąd wracać w mojej interpretacji, gdyż ta kobieta go nie chciała i właściwie musiał zmienić swoje życie, najprawdopodobniej wyjechać. Bał się być może jeźdźca bez głowy, który był jakimś na przykład... Konkurentem być może na przykład, który to konkurent chciał właśnie ośmieszyć go w ten sposób i korzystając na legendzie, która krąży w tej okolicy, coś takiego wymyślił, zaaranżował, założył kostium odpowiedni i rzucił w niego dynią. Być może taka interpretacja jest słuszna, aczkolwiek ja... Uważam, że no gdzieś jakiś jeździec bez głowy musi być. Czy to jest jeździec bez głowy, czy to jest wilkołak, czy to jest potwór ze specjalnymi zdolnościami, czy to jest duch. Wszystko to możemy znaleźć w upiornej opowieści. Chociaż chyba jeźdźca bez głowy akurat nie ma. Ale tutaj ważna jest ta kobieta. I zamiłowanie, ale do kobiety później. Zamiłowanie do historii z dreszczykiem. Dlaczego ja to wszystko tak przerobi, przeczytałem wam, przerobiłem. Z tego po, jeszcze tutaj w ogóle wypadałoby przytoczyć definicję powieści gotyckiej. Ale to może później, bo jednak wydaje mi się, że ja to będę musiał rozłożyć chyba na dwa odcinki, gdyż już jest godzina pierwsza w nocy, a materiału tutaj do analizy jest, jest mnóstwo. Więc żeby zakończyć wątek tego geeka, to właśnie upiorna opowieść jest o grupce znajomych geeków. O tak zwanym klubie dżentelmenów zwanym Stowarzyszeniem, Stowarzyszeniem Chowder. W ogóle pierwszy rozdział to pod tytuł Stowarzyszenie Chowder opowieści październikowe. Oczywiście skojarzenia z październikową krainą Raja Bradborough są jak najbardziej na miejscu. Tutaj w ogóle bardzo dużo skojarzeń jest na miejscu. A samo chowder to podobno gęsta zupa rybna e, lub na bazie innych owoców morza. Jej gotowanie trwa bardzo długo. Oni siedzą w Milburn, w Milburn. I jako starsi dziadkowie już, dziadkowie no albo tacy już starzejący się Mm, zmierzający do dziadostwa, <głos> powiedzmy, mężczyźni spotykają się po pracy. Tutaj jedni są e, prawnikiem, 70-letni prawnik, to Frederick Hawthorne. Hoth, Frederick Hawthorne, 70-letni prawnik, który ma swojego kolegę e, Rika. Kurde, ja to mam problemy z tym Rikiem, właśnie. To jest Frederick, to jest Rick Z Peterem, swoim kolegą Peterem. Holt, Hauhtorn, Huthorn, Frederick Hat, Hawthorn Hawthorne. Frederick Hawthorne, John Jeffrey, Frederick Hawthorn, Hawthornhorn. Peter Sears Sears. Peter Sears. Początkowo poznajemy Fredericka Hath. my mniej więcej tak. 70letni prawnik, który współpracuje z Peterem Searsem. Jeśli dobrze pamiętam, a z Jamesem, Searsem w Milburn. Prowadzą poradnie i e, poradnię adwokacką. Znają miejscowych ludzi, znają społeczność miejscową, mają wśród nich swoich klientów, jak na przykład farmera, któremu właśnie zarżnięto kolejne owce. Jadą do niego na wezwanie. Po tym wezwaniu co jest takim wycinkiem z ich zwykłego, typowego dnia wsi spokojna, wsi wesoła, właściwie miasteczko spokojne, Milburn, tak wygląda. Muszą jechać do farmera, żeby sprawdzić, co podejrzewa. Czy może kogoś farmer złapał, bo okazuje się, że ten farmer wie, wie kto morduje i zażyna jego owce. I tutaj każdy właściwie element jest elementem rozwidlającej się układanki. Układanki, która przeradza się w taką konstrukcję dosyć skomplikowaną, dlatego tę książkę warto czytać za jednym zamachem, za jednym podejściem. Ale wymagania, jakie stawia nam autor, to kredyt zaufania przez pierwsze, powiedziałbym, 50 stron. Podobnie jak udana Dana Simonsa w letniej opowieści musimy poznać ludzi dramatu, głównych bohaterów, zapamiętać ich nazwiska, doradzam zrobienie sobie notatek i zrobienie takiego drzewka, kto jest kim, jaki ma zawód. Gdyż to ułatwi Wam, zapewniam Wam, zapewniam Was, że to ułatwi. Według mnie w ogóle na końcu książki tutaj by się to przydało. Tak jak jest w dramatach, to jest, to jest normalna rzecz. Um, więc głównych bohaterów jest więcej, ale Frederick i Sears, i James Sears albo Peter, ja już, ja już nie pamiętam, przepraszam są właśnie członkami stowarzyszenia Chowder, które spotyka się w zależności gdzie mogą, to u domu, w domu takiego dżentelmena, kolegi, który akurat chyba nie ma żony, albo właściwie ma, ma warunki, jak pamiętam. On ma warunki, no bo muszą być warunki. Musi być e, odpowiedni klimat, wiecie, meble, to jest dom, gabinet specjalny, ten, ten kominek, nikt nie może im przeszkadzać. Oni mają swoje własne rytuały, oni mają swoje już po, po, nazwijmy to takie starcze wymagania, za, o, zachcianki, tradycje. Chcą, żeby to spotkanie było pełne. Chcą, żeby wejść w narrację. Chcą całkowitej imersji w opowieść, jaką snuje... Jeden z nich, kiedy się spotykają. Kiedy oni się spotykają, to po prostu drugi wyznaczony człowiek wśród nich ma opowiedzieć jakąś historię. Najstraszniejszą historię, jaka jest możliwa. Od no tego się zaczyna. Sears zaczyna opowiadać swoją historię i zachwala, że to będzie najstraszniejsza, jaką opowie do tej pory, jaka mu się przydarzyła. Zastanawiamy się, czy to jest historia prawdziwa. Zastanawiamy się, czy to jest najstraszniejsza rzeczywiście, czy to jest autoreklama i rodzaj takiego wprowadzenia. Znanego, czy to z Edgar Allan Poe, czy y, z Lovecrafta, czy właśnie z tego typu opowieści z dreszczykiem, gdzie zanim przejdziemy do fabuły, to musimy odpowiednio wprowadzić czytelnika w stan wiary, że to, co opowiadamy jest prawdziwe. Czyli najpierw, zanim przejdziemy do fabuły, tak jak ja e, przejdę do właściwej audycji, to muszę zrobić tło. To pisze Edgar Allan Poe, że on znalazł rękopis. Tak jak tutaj na początku przytoczyłem Irvinga, on znalazł rękopis. Irving znalazł jakiś rękopis. Nie możemy tego sprawdzić, czy on znalazł, czy nie znalazł. No Kiedyś, 100 lat temu, jak ktoś czytał Edgara, no to mógł się zastanawiać, czy to jest przepisane, czy to jest dziennikarz, który coś odnalazł. No, mógł ktoś wejść w tego typu narrację, grę. Dzisiaj robi się tego typu zabiegi, czy to w filmach dokumentary, czy to um, dając napisy początkowe jak Fargo, że ta historia została w stu procentach zgodnie z prawdą. No, bracia Cohen uwielbiają się w to bawić. I co następuje w tej złożonej powieści? Następuje to, co w rękopisie znalezionym w Saragoście, Czyli opowieść w opowieści. Ale, właściwie bez ale, jest to jedna z najlepszych opowieści w opowieści. Trzeba powiedzieć, że tu jest taki przy... specyficzny przykład opowieści w opowieści, która jest opowieścią o sobie. Gdyż oni opowiadają opowieści, ze swojego życia. I te opowieści przeradzają się w teraźniejszość. Czyli w scenie, właściwie w długim podrozdziale, ta opowieść może mieć 50 stron. Więc my siadamy raz z nim, palimy cygaro wraz z nimi, patrzymy w ten kominek. I nagle przechodzimy na rozdział, kolejny rozdział. Ta książka bardzo pomaga w zrozumieniu. Ta książka pomaga sobie, tytułując rozdziały nazwiskami postaci Sir James. Jest opis tego Sir Jamesa w teraźniejszości w Milburn. A także tytułami tych opowiadanych opowieści. Przyjęcie u Jeffreya, kiedy my dostajemy tę opowieść, to wiemy, że jesteśmy w opowieści. Jednak oczywiste jest to, że te, to są opowieści z życia wzięte tych ludzi. Dodatkowa część narracji to opis przeszłości. Książka podzielona jest na trzy części. I teraz tak, już w tej części pierwszej mamy przyjęcie u Jeffreya. Opisane bardzo ważne przyjęcie u Jeffrey'a. Jeffrey'a, jednego z członków tego stowarzyszenia. Natomiast cała część pierwsza jest zatytułowana po przyjęciu u Jeffrey'a. Czyli mamy grę z czasem, którą trzeba złapać, bo część pierwsza to jest po przyjęciu u Jeffrey'a. I w tej części, która teoretycznie powinna być po przyjęciu, mamy podrozdział zatytułowany przyjęcie u Jeffrey'a, gdzie to przyjęcie jest opisywane. Dodatkowo mamy prolog. W prologu mamy e, wprowadzoną postać kogoś, kogo jeszcze nie wiemy, kim jest. Pytanie, od czego zaczyna się ta książka? Ta książka ma takie dwa początki, powiedziałbym. Pierwszy początek to jest ten prolog, enigmatyczny prolog, filmowy niezwykle, który ma nas złapać za gardło i postawić przed zagadką. Gdyż Oprócz tego stowarzyszenia mamy właśnie człowieka, mężczyznę, który jedzie przez Amerykę samochodem z dziewczynką. Kilkulatką, chyba 10, około 10 lat ona ma, z dziewczynka młoda. Dlaczego jedzie, dokąd jedzie, nie wiemy. Ale to, co wiemy, to, że ma wobec niej złe zamiary. Mamy kilka podejrzeń. To może być porywacz, gwałciciel, pedofil, ale atmosfera, jaka jest zrobiona wokół tego tajemniczego porwania, to jest właśnie niesamowita tajemnica. Gdyż podejrzewamy, znaczy podejrzewamy, mamy utajone przesłanki, dlaczego on porwał i przechwytuje tą dziewczynę. Czyli podskórnie czujemy w narracji, że no ta dziewczynka to nie jest zwykła dziewczynka. <śmiech> ale z drugiej strony autor tego nam nie odpowiada jednoznacznie i to długo, długo nie dostajemy tej odpowiedzi. Więc jest tutaj element taki, że my wraz z tym głównym bohaterem zaczynamy zadawać sobie pytanie nieetyczne. Czy ta porwana dziewczynka to jest porwana w słusznym celu? Czujemy się już nieswojo na samym początku tej powieści. Ten wątek zostanie rozwinięty, więc powtarzam, że to jest jeden początek i teraz drugi początek już taki, który jest kontynuowany. Mamy opisane znowu to przyjęcie u Jeffrey'a i teraz mamy, jeśli dobrze pamiętam, mamy trzy warstwy czasowe. Co tu jest najciekawsze? Najciekawsze jest moment, w którym my łapiemy to wszystko do kupy i zaczynamy śledzić to równocześnie w tych wszystkich strefach czasowych. Wczytywanie się w każdą z tych narracji jest na swój sposób przyjemne, gdyż inny klimat jest prologu, inny klimat jest stowarzyszenia, czyli tego zwykłego życia. Można by powiedzieć, że to są takie łączniki w antologii. Jeżeli mielibyśmy antologię filmową, to, to jest taki łącznik pomiędzy kolejnymi opowieściami. Że oni przychodzą do tej pracy, coś tam robią w gabinetach i tylko marzą, żeby spotkać się z kumplami, napić whisky i opowiedzieć kolejną historię, która będzie elementem całej układanki. No oczywiście Stephen King oddał hołd Peterowi w swojej noweli Ciało gdzie tam właśnie się też spotykają i opowiadają jedno takie opowiadanko i my jesteśmy czytelnikami... Przepraszam, metoda oddychania to była w tej samej e, antologii, czyli cztery pory roku. Część druga to zemsta doktora RabbitFoota. I kim jest doktor RabbitFoot? I tutaj, jeśli dobrze liczę, albo nie mieszam i pamiętam, pojawia nam się czwarta sfera narracji, czy jakby warstwa, o, warstwa narracji, jak i zarówno interpretacji. Z dzienników Dona Wanderleya. Don Wanderley to jest taki pisarz. I to jest już metanarracja, gdyż poznajemy postać pisarza horrorów, który chce napisać horror o tytułowym Doktorze Rabbitfoocie. To jest właśnie czarny saksofonista, jakiś taki dziwak, Postać rodem, jakby no, wyjęta ze Stephena Kinga, taka bajkowa, baśniowa, oklejona jakimiś świecidełkami, um, niespodziewanie pokazująca się w nocy na ulicy, maszerująca, grająca te, te, te jazzowe zagrywki, siejąca strach i będąca zwiastunem um, wszystkich um, wydarzeń rodem z horroru. To jest pomysł na następną książkę. Dawny pomysł z doktorem Rabbitfootem o historii zniszczenia miasteczka przez doktora Rabbitfuta, wędrownego showmana, który rozbija obóz na peryferiach, sprzedając eliksiry, leki i cudowne specyfiki. Czarnoskóry? W nawiasie znak zapytania. Przy tej okazji daje różne przedstawienia. że tańczące dziewczęta, puzonista, wachlarze, bańki mydlane itd. Jeżeli kiedykolwiek widziałem idealne tło dla tej opowieści, to było nim Milburn. I ten właśnie pisarz chce obsadzić tę książkę w mieście, w którym dzieje się akcja. I teraz ten Don Wanderley kolejna postać pisarza, Narzuca nam, daje nam możliwość metanarracji, gdyż no o czym jest ta książka? Ta książka jest o snuciu opowieści, między innymi, o snuciu historii z dreszczykiem. I w pewnym momencie bohaterowie czują, że to, co się dzieje wokół nich, jest takie nierealne. <śmiech> Czy oni sobie zdają, że są postaciami książki? To już jest, e, powiedzmy, na e, spoilerową e, interpretację już z cytadami, z przykładami. Ale to jest, powiedziałbym, takie trzecie albo czwarte nawet dno tej książki. Gdyż to, czy ma większe znaczenie? Znaczy większe, no na pewno ma znaczenie, gdyż e, jak e, mamy wypowiedzi Petera Strauba, to on właśnie specjalnie wprowadził e, nam tę postać pisarza. I notabene ten pisarz w kluczowych momentach ma pomóc stowarzyszeniu w rozwiązaniu wielu problemów. Żeby nie spoilerować. Don Wanderley, ten pisarz, jest zaś jakoś spokrewniony. On jest potomkiem chyba, jednego z potomkiem, czy jakimś tam kuzynem, młodszym stryjkiem nie pamiętam jednego z ich kolegów i teraz dlaczego to jest ważne i to ma wpływ i się zazębia, dlatego właśnie że ten, też co się nazywał Wanderley, był w coś najprawdopodobniej wmieszany wszyscy tutaj byli w coś wmieszani nie wiemy w co, ale podskórnie czujemy, że skoro oni są starsi Opowiadają o tej przeszłości to, że jest jakaś przeszłość, która ich prześladuje. I tutaj ma znaczenie nawet to właśnie drobne zdarzenie um, zaszlachtowania owiec. Przeszłość ich ścigać będzie. Przeszłość ich ściga w tych opowiadaniach, które oni opowiadają, żeby doznać swoistego katarzis. To jest coś tak trochę jak wizyta u psychologa, że oni się mogą wygadać, opowiedzieć to, co najgorsze oni zrobili na przykład, najgorsze, co ich spotkało i wyrzucić to z siebie po prostu. A wyrzucając to z siebie, oni napędzają mechanizm tej całej upiornej historii. Zapytacie, gdzie tutaj kobieta? Zadacie dużo pytań. I będę mógł mieć dla Was wiele odpowiedzi. Zapytacie, gdzie tutaj duchy. Zapytacie, gdzie wilkołaki. I będę miał dla Was te odpowiedzi. Ale na moim zegarku zbliża się w pół do drugiej. Właściwie już druga się zbliża. I chciałbym zakończyć tę część audycji. A właściwie tę pierwszą audycję o upiornej opowieści. Żeby Was zbyt upiornie nie przytłoczyć. Bo jest to powieść 600 stron, opowieść, która zasługuje na potraktowanie z należytym, nie szacunkiem, bo szacunku jakby no, nie chciałbym mieć tak a priori, ale z uwagą raczej. I na koniec tej jak najbardziej bezspoilerowej audycji chcę zachęcić do lektury. Zbliża się zima, o ile już tej zimy nie ma, jeśli mnie nie słuchacie. I to jest najlepszy czas, żeby właśnie sięgnąć po tę historię. A jeżeli nie chcecie wgryzać się w, 60 w 600-stronnicową epopeję, gdzie mamy i losy miasteczka opisane, i kilku rodzin na przestrzeni dziejów, na przestrzeni dziejów, no powiedzmy lat, lat. to jest przestrzeń pokolenia jednego chyba. To możecie się przygotować właśnie poprzez lekturę sennej kotliny, albo dowolnego zbioru, e, na przykład Arthur Machen, e, Blackwood, ten co napisał Dracule, <śmiech> sięgając po Bram Stoker, oczywiście, sięgając po książki wydawnictwa crime and thriller. Dlaczego? Dlatego właśnie, że mówi się, że Peter Stroop napakował tutaj jak najwięcej te, tych klasycznych opowieści z dreszczykiem. Ja czekałem, aby przeczytać upiorną opowieść dosyć długo. Chciałem nabić jak najwięcej właśnie CIT, bo obrosła wielką sławą upiorna opowieść. Um, no i um, tak sobie myślałem, że najpierw się dokształcę, żeby potem jak najwięcej tych nawiązań wyłapywać. I to, co mogę powiedzieć, bo upiornej e, biblioteczki, znaczy, <grywki> już mi się miesza, biblioteczki grozy, przeczytałem więcej niż mniej, no nie wiem, 60-70% może przeczytałem tych wszystkich tomików. I to, co mnie zaskakuje, co jest na jak największy plus dla Petera Strauba, to jest to, że on w upiornej opowieści dokonał syntezy tych wszystkich klasycznych opowieści z dreszczykiem. Oczywiście, widać tutaj też pewne wyjęte elementy, do których będę się czepiał, jak tylko będę mógł i będę mógł um, zadrapać tę powieść swoimi pazurami. Będę to próbował robić. Ale to, że on dokonał tej syntezy i stworzył to współcześnie, to się dzieje w latach 70. bodajże i w 50. To jest dokonanie wybitne pod tym kątem. Ma to swoje pewne rzeczy, do których chciałbym się przyczepić, ale będę się do tego przyczepiał spoilerowo, tak myślę, do pewnego rodzaju przeszarżowania, gdyż mógł ustąpić i, i jakby sfol sfolgować, tak się mówi mógł więcej dopowiedzeń zostawić, a on idzie troszkę w stronę Stevena Kinga, który lubi ukazywać wiele rzeczy w pewnym momencie zastanawiam się dlaczego on tak robi ale Peter Straub odpowiada też na te pytania gdyż to jest taka intelektualna konstrukcja i no Moje zarzuty są, Peter w świetny sposób je odbija. Po względem intelektualnego argumentu, który będę to wam cytował w kolejnej audycji na ten temat, no Peter, Peter świetnie się broni. To jest argument logiczny, po prostu kontrargument, który do mojego mózgu trafia i ja go akceptuję, chociaż podczas lektury ten argument nie przekreśla pewnego leciutkiego rozczarowania, jakie miałem już w drugiej połowie tej książki. Ale jakby nie patrzeć, jest to dzieło, no, no ciśnie mi się na oczy, na, na oczy. No, no już mi siada, Ale znakomite dzieło, gdzie w pewnych momentach ja się tak zatopiłem, czytając to w wannie, Nomen że zapomniałem się dosłownie na całą godzinę, półtorej. Przeczytałem całą retrospekcję, która to retrospekcja jest z osobnym opowiadaniem, który oczywiście buduje, cały czas tworzy nam historię, pokazuje historię tych bohaterów. To było niesamowite odczucie podczas epidemii i dawno nie pamiętam, żebym miał takie zapomnienie świata zewnętrznego. Ja, ja miałem takie odczucie, że się odetchnąłem. Ja, ja jestem w wannie? Ja nie jestem tam w latach 50, kiedy facet opowiada właśnie jak to był nauczycielem, jak się zdarzyła mu taka historia niesamowita. Sposób zmieniania narracji przez Petera Strauba, w zależności od tego, w której strefie czasowej my jesteśmy, jest doskonały. To jest, to jest Jeżeli to jest jego trzecia powieść, no to właściwie to jest jakiś tutaj palec boży i on później już chyba nic tak dobrego nie napisał. Ale to, że on napisał tę upierną opowieść, to w pewnych momentach ja miałem takie... Um, takie miałem takie odczucia. Steven, gdybyś ty napisał taką jedną upiorną opowieść, to... to, to tak potrafił syntezować. No, tutaj we wstępie pisze właśnie Robert Dziembiński, że, um, to, że to to, że to 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 była właśnie taki hołd i odpowiedź na upiorną opowieść. Oczywiście była, ale teraz no, ja, mu, ja, ja musiałbym sięgnąć do to, bo patrząc już na totalne rozpasanie Stephena Kinga w to, to porównując do Petera, to to, to, to było właśnie też um, Steven mówi, że to miało być horror całkowicie zamknięty w, w powieści. On potrzebował 1200 stron, żeby to zrobić, ale w pewnych momentach tam jest tak dużo tego wszystkiego, szczególnie mówię o, to, o końcówce, o pająkach i tak dalej, wiem o co chodzi, że aż tak daleko nie zaszedł Peter Strop. Więcej trzymał się w ryzach. Więc no musiałbym tutaj odpowiedzieć na pytanie co jest lepsze, upiorna opowieść czy to? Szczerze mówiąc nie wiem, ale wiem, że upiorna opowieść jest, jest, jest znakomita czy chciałbym do niej wrócić? To jest też inna historia, gdyż ta, to jest na swój sposób ciężka lektura. Jeżeli ktoś ma złe przeżycia jakby w rzeczywistości, swoiste złe przeżycia, to może zaorać ta upiorna opowieść. I tutaj właśnie na okładce jest kobieta. Upiorna kobieta. I czy to jest o upiornych kobietach? To jest o duchach, które nas prześladują, powiedziałbym. Dla każdego może to być coś innego. Ten wątek też Peter Straub wykorzystuje. Właściwie ja bardzo żałuję, że nie udało nam się z Mando spotkać, aczkolwiek myślę, że o tej powieści można dużo nagrać audycji, które będą uzupełniać, dokładać do tego swoje spostrzeżenia i poszerzać zarówno interpretacje, jak i do, możemy dokładać własne opowieści. To jest ciekawy materiał do przemyśleń, i myślę, że książka, która wreszcie doczekała się dobrego tłumaczenia, ładnego wydania w Polsce. I zastanawiam się, dlaczego nie ma więcej powieści Petra Stroba. No może z każdą następną będę wspominał właśnie upiorną opowieść. Dlatego ten moment, kiedy Peter Stroub jest tak skąpo wydany w naszym kraju, to może jest to właśnie ten najlepszy moment, żeby najwięcej i najbardziej cieszyć się z tej książki. A ja... Chciałbym ucieszyć się z mojego wylotu, gdyż leci mój samolot. Mój samolot leci, właściwie już wystartował i leci na 60 stóp. I leci na 60 tysięcy stóp ponad Ziemię, i tam będzie przeprowadzony egzorcyzm. I ja mam bilet na ten lot i muszę już kończyć, gdyż tam będzie leciał też Lens Henriksen. Ja bardzo chcę się z nim spotkać. I pośmiać. I też opowiem wam o tym w innej audycji. Być może już ta audycja jest. Nie wiem w jakiej strefie czasowej teraz co już jest, bo troszkę się pogubiłem. Więc muszę skończyć. Dziękuję za uwagę. No i zacznijcie czytać zimą upiorną opowieść. Nie pożałujecie. Do zobaczenia na Żarłok TV albo do usłyszenia w przyszłości w drugiej części moich rozważań o upiornej opowieści. Cześć! Podczas edycji zdecydowałem, że drugi odcinek, kontynuacja rozważań o Upiornej, będzie dostępna tylko dla patronów. Głównie z tego względu, że jest to takie głębsze wejście, moja interpretacja będzie spoilerowo ponad godzinę o tej znakomitej powieści Petera Strauba. A jako, że ostatnio wprowadziłem próg piątaka, to promocyjnie wysyłam za piątaka linki do audycji dostępnych dotychczas, dotychczasowo tylko dla patronów, również do vloga z szafy. Tak więc zapraszam do wyjścia w zimową aurę powieści Petera Strauba. patronite.pl, audycja z kury, pisane przez Z. A przy okazji upiornej opowieści zwanej Zimową Opowieścią, chcę powiedzieć, że seria filmów zimowych jest kontynuowana i będzie też trzeci odcinek o zimowej opowieści w ekranizacji Irvinga, czyli z 1981 roku i to będzie w którymś z przyszłych odcinków serii Filmy Zimowe. Tyle na dzisiaj, trzymajcie się i polecam jakiś spacer na śniegu. Najlepiej z podcastem na uszach.